0: 人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天的失败学学失败，一样是分享一本我最近非常非常喜欢的一本书，叫做《思考马达》。那这个书名听起来其实有点可怕啦。对于一个要不断的思考，还要启动马达，这两个字这四个字听起来就有点呃不想拿出来看，是吧？但是呢，当我看到这本书，哎，我真的。我不夸张，我一口气就把它看完了。它竟然是我今年有史以来看过最好懂，而且最贴近这个生活。各种面向可以使用的一本书，所以我今天不管怎么样都一定要跟大家分享，千万不要被表面的这四个字吓到。它是一本非常非常值得推荐的书，但是，一样啦，就是与其听我说书，倒不如请到作者本人来分享这个思考马达到底要怎么样去启动，还要怎么样去应用哦。所以，今天我们很高兴能够欢迎到这个思考马达的作者。真朋友，真老师
1: ，嗨，大家好，我是朋友。主持人好
0: ，好、啊，谢朋友老师今天来上我们这个节目。其实这个节目我们是敲得非常的临时啊，<笑>而且今天呢，我还带了我两个小孩来到这个朋友老师的家里，所以如果大家待会听到有小孩在那边尖叫啊，<笑>或者是玩耍的声音，那就大家请大家多多见谅哦。这、啊、这就
1: 是 p o c k e t 我们需要真实，真、就、的、是、生活感。对对对
0: ，没错。好，那老师，我想先请教你，就是其实你是一个畅销书的作家，你已经出了两本，其实已经多了，就是好好几刷了一个畅销书，包括呃《吸金表达》《表达吸金》，其实都在这个畅销排行榜上是前好几名的一个。榜上有名的一个唱销作家，是。可是我听说，就是在出了其实只要是跟吸金跟表达这四个字有关系的书，你都可以很容易的就卖上好几刷。对。为什么突然之间想要出一本跟思考有关的书啊
1: ？哦、因为就是我会出表达吸金这本书，主要就是因为。我有在可能是企业啊，或者是学校啊，跟大家去训练说你上台表达怎么样言之有物。OK， 我我可能会给他一个格式，我可能会给他一个步骤。好，可是呢，当我给他格式步骤之后，照理来说，你应该就要能够讲的让人家觉得说，哦，你讲的真好哇，我我被你说服了这样子。可是常常事与愿违，就是我给他一个主题，比如说呃呃台湾的美食好了，好。啊，假设那么入门的一个主题，然后呢，按照步骤跟格式，你应该要能够让我脑中很有画面。台湾有哪些美食？甚至听你讲完之后，我就赶快要去吃这些美食。没想到，哎，他们还是讲得很表面，甚至呢没有办法讲出一番内容出来。那我就发现一件事情啊，我们只是给工具，但是没有启动它去思考、去反刍的话，哪怕你工具再多，你都没有办法去运用它。思考，我就想说，哎、欸，为什么要上课？那这样子就效果有限你你没办法言之有物，讲的不够有层次，对不对？那就要启动思考。问题是，思考这种东西哦，不是说，哎、欸，你要思考啊，他就会啊，对不对？我们常常跟小孩说，你要想啊；我们常常跟我们公司的部署说，你你要思考啊，你不是人云亦云呐、啊，对不对？我们常常这样讲，但我们常常恨铁不成钢，就是他、啊、叫你想，啊，他也说他有想，啊，怎么想出来的东西跟没想一样，品质还是有差嘛？那是因为什么？因为思考在每个人的大脑里。今天你说你要跑步啊？你看得出来他跑得好不好？像我最近开始健身，好，我去健身房就买那个教练课程。哎，教练知道我做的这个动作确不确实？为什么？因为他看得到，可是思考看不到，你只能看到他转出来的话。那时候已经思考结束了，所以我就想，我能不能思考可视化？就像马达一样，一一个机器要运转了，其实靠的是马达嘛。啊，如果机器坏掉了，你要把马达拆开来。去看哪个零件有问题？那其实思考就好像我们大脑里面的马达一样啊。如果你现在讲出来的话，做的决定你都觉得很满意，那那就不用理它嘛，就自动就好了。但万一你现在不满意呢？你能不能把你的思考的那个马达拆开来看？啊，你说把大脑破开哦，没那么严重啦，对不对哦？那我们可以去把思考的步骤化，把它整理出来，所以你就知道哦，今天你没办法言之有物，可能是思考的四步骤哪一个步骤出了问题。所以我就把思考步骤化，那它就会变得可视化，大家看得到。那一步一步来，其实你到了第四步骤，基本上你就已经启动了思考，然后可以得出一个呃比较有层次、有自己立场的结论。那你说话就能够言之有物，这样子。
0: 我觉得培佑老师的这本书让我觉得最开心的地方就是哦，你知道很多出版社哦，请我写那种新书的推荐序，然后是请我写那个读后感的，我都觉得很可怕，因为他们常,常给我的书就是什么思考或是什么呃培养挫折忍受力，什么十七个方法，对，二十八个步骤，没错，<笑>看不完，你知道吗？九
1: 十九个方法之类的。
0: 傻眼，我我真的看不下去。可是朋友老师这本书，我真的为什么那么推荐？因为它只有四个步骤，对，听起来就很简单，而且真的可以做得到。所以这四个步骤分别是
1: 什么 ？OK， 我我想我就把这四个步骤我先讲一次，然后我用一个案例来带哦，大家会比较更能够明确，对不对哈？第一个步骤叫做提问，好，提问是思考的起手式，你问了，你的大脑才去想答案嘛，那就会启动了。好，第二个步骤叫做搜索。很多时候我们提问，然后慢慢的你不问了，为什么？因为你每次提问都没有答案啊，或者你每次的提问的答案跟每一问都一样啊。好，那是因为你提问完之后，你都只有回想你的相关记忆，但是只有回想是不够的。好，有些时候你根本没有东西可以想，你没有类似的经验嘛。所以搜索其实是有很多管道的啊，等一下来跟大家分享。好，第三个叫做结论。啊，那你一定要记得一句话：结论太多等于没有结论。所以有些时候，为什么我们在表达的时候没有办法言之有物，甚至还是讲的很乱？那就是因为你的结论太多了，而你没有去做取舍，反而你越越用力搜索，越讲不好，东西太多。好，最后就是输出，那就是讲出来，或是写出,出来，或是做出来。啊，所以呃，思考马达它用在表达上，哎、欸，它就是这样的一个用法。好，那我举个例子，比如说有些时候我去上课。那我是下午的课程，那练表达嘛，那很简单啊，就问他们说你早上上了什么，跟我分享一下心得就好了。早上上的东西印象最深刻的是什么啊？啊、呃，你早上有什么想法？如果他没有启动思考马达的时候，他就会说早上的课很不错、啊。哇，嗯，他的笑话很好笑啊。诶，早上就是要么就长篇大论讲一大堆啊。你问他说重点是什么，他又讲不出来。通通常就是这样，这就是什么很典型的没有经过思考。所以呢，要么就是凭本能的说，我不要讲；要么呢，就是写了一大堆，可他其实是没有经过思考，只是把他写的东西讲出来。那这些都会让你的表达是不够有吸睛的啊，不不想听的。所以，那你说啊，对啊，我遇到的学生就是这样子，现在的学生就是这样子，哦，很难搞哎、欸，对不对？我的孩子就是这样子，明明出去玩玩的很开心，叫他分享一下心得，又说只是说很好玩，就这样。对不对？好，怎么办？你看嘛，提问是思考的起手式，所以我那时候就问同学说：今天早上，好，你最喜欢的一个故事是什么？好，老老师在上课的时候如果有讲故事，最喜欢的故事是什么？今天早上你觉得对你好，接下来读书最实用的两个方法是什么 ？OK 哦，因为他可能早上是学习策略的课程，对不对？啊，问他们说，所以从提问开始嘛，我就问他们说：哎，那你早上？你觉得最实用的两个技巧是什么？好，你你可不可以告诉我早早上，假设用三十个字或者是六十个字告诉我 ，OK， 早上你觉得最有收获的重点？好，那你你问了一个问题嘛，他们就是,是会开始想。可是很多人如果有经验就知道，老师你这个是太理想化了。你问了一个问题，他们根本就没在想。其实他们不是没在想，因为你看不到他的大脑嘛，他们其实是想，可是不知道要想什么。他早上在听的时候，可能也没有真的进入到大脑里，所以呢，他想了一下，发现没有答案就停下来了。所以你要引导他去搜索，搜索怎么来？来，他可能有写笔记，对不对？他可能有讲义，他有划线，说来把讲义打开来看，啊、哦，把笔记翻一下来，我我给大家一分钟的时间，你翻一下，啊、哦，或者是可能有些同学有收获，有些同学没有，或者两个人收获不一样，两两一组讨论一下，反正你等一下告诉我两个，你接下来。读书的时候可以用的方法，早上假设教学习策略嘛，对不对？好，他们就搜索，好，搜索完之后就有结论，结论就是好，你告诉我刚刚那三十个字或是那两个重点是什么，最后输出。你如果怕直接讲，你就先写下来，输出就是写出来说出来或做出来嘛。好，你先写下来，然后接着你按照你写的讲就好。所以他就会说，今天早上我最有收获的两个重点是什么跟什么。OK， 那你有了这个，我们再说好，怎么样去举例？为什么这个最有收获？好，怎么样？你讲太多了，我们来列点分类，好，让你讲得更清楚。好，那所以在这样的一个过程中，我们就慢慢的让他知道什么叫做言之有物。所以很多时候我表面上在教的是表达，其实我是让他习惯这四个步骤。我今天问你。台湾的环境教育议题怎么样？我这个已经进到很里面了嘛。通常第二个小时就会开始进到 SDGs， 开始在关注的议题。那我就会准备好几本 SDGs 的书，好，它都是图文并茂的然后呢，给他们。好，你负责环境的议题是不是？等一下你要讲，你要上台十分钟报告环境啊。来，你翻，你去找。我只要三个，好，跟台湾有关的环境议题。OK， 你找出三个就好。好了，那我给你十分钟，你去翻内容。OK， 然后翻内容之后呢，得出结论嘛。好，结论这边我才给你版型啊，比如说一句话说重点，然后三个这个原因啊，这样子哈。你在结论，请你用这样的方式产出。接着是输出，写出来，然后最后说出来。好，那所以接着再下一个步骤，我就说来，主题叫做学校，你自己的学校哦，好，来你自己问问题。每一个人，你都要先给我看问题，啊，比如他的问题是：我们学校为什么那么多非正式的老师？就是那种那叫什么？那叫什么？那叫？有个教师，代课老师。对，代课老师，他们不会叫流浪的代课老师。为为什么那么多代课老师？我说好啊，好问题，好，你去搜寻资料。我还问他一个问题：你知道搜寻哪里吗？他说我不知道、欸。我说对，好来，我告诉你，你上网打几个关键字，第一个代课老师。第二个流量教室，第三个偏乡学校，好，这三个你分别去看东西，你也可以三个都打，然后去看一些文章。好，五分钟之后你要来告诉我你看了什么，那这就是搜索阶段。所以我会先问他们你拿了什么问题来，我要先检视这个问题可以？好，既然主题大方向叫学校嘛，哎，为什么学校很多代课老师？哎，为什么我们学校附近都没有美食，人称美食沙漠？ OK， 为什么我们学校招生率越来越下降？哎、欸，有个国二的孩子进来问这种问题，那很赞啊，对不对？我说这个问题很严肃呢。他说对啊，可是我们老师一天到晚在讲。对，所以很多时候我们给他一个主题，假设我们今天要练习表达。我想所有的家长，假设你现在在听的是家长或老师，我们都认同一件事情，就是表达很重要。不管你是个内向的人还是外向的人，你这辈子大概会有五到十次重要的表达场合。这个时候你讲得好，会影响你接下来的三到五年。你看大学面试就这样嘛，对不对？大学毕业之后找工作面试也是如此啊，啊更往后一大堆啊，升职面试啊，各种的。那这个时候我怎么样讲得言之有物？没有人帮你呢。可是我们要趁孩子可能还在小的时候，我们把这四个步骤啊，去引导他自己去思考，然后能够找出。有层次的结论，有见地的结论，然后言之有物，那这个是我们要可以去教他的。要不然你等他慢慢长大，你只是告诉他，你你讲这个东西人云亦云，你想我咧想啊，我咧想，他就说，我有咧啊，我都未要想，对不对？哦，他甚至不知道他不会想，这个是所有思考领域最有趣的一件事。你看到他在跑步，你知道他会跑步；你看他在游泳，你知道他会游泳；你看他坐在那，你以为他在思考，他只是在放空。他根本不会想，好，那所以我觉得这本书是我研究了古今中外很多的文献，然后问了很多跟思考有关的教练跟老师，加上我自己本身也是不断的看思考的书籍，然后在实际的场域实做，那我整理出来，你要启动思考就是这四步骤，好，那它可以用在表达上，用在各种上面，比如说你的小孩常常你跟他讲事情，左耳进右耳出，没来听。啊，或者是之前有有人问我说：“老师啊，我那个同事哦，空空，啊，讲东西呢，做事就扑棱拱，好、啊、像这种就什么意思？就是你跟他讲一段话，你的重点是 A， 他偏偏可以把重点化成 B、啊。哦，你跟他说回来的时候要把东西做完才可以吃东西哦，他只会听到吃东西，然、啊、前面那句话没听到，最后他就吃东西了。然后说手也没有洗，衣服也没有换，是是在做什么？然后他被你骂了，他也不知道他到哪里抽，下次依然过，对不对？哈啊，为什么会这样？”就是因为他只是听你说，他根本没有进到他的大脑里去做整理跟筛选的动作。好，那这个时候就很重要，就是不要再说了。你你要先说说一次嘛，但是你说一次跟说一百次的效果是一样的。说一次跟说一百次，唯一最大的差别就是他觉得很烦，可他不会觉得他收到了什么。OK， 所以你说了一次，你发现他不断的重蹈覆辙，那你要做的事情是什么？就是你问他。刚刚我说了什么？啊，这一提问就启动了四股马。你问他，我们之前有说过，回来之后要先做哪三件事才可以吃点心。好，你说我有问过啊，他就投弟弟啊，然后就等了二十分钟没讲话，我的饭都快烧焦了，对不对？所以我只道跟他讲做什么，做什么，做什么，赶快去做。好，那为什么会这样？因为你提问之后没有搜索。你宁只是让他回想他大脑里面的东西，那是不够的。所以呢，我会跟他讲：来，我们不是写在白板上吗？然后呢，贴在了门上吗？之前我们写回来一定要做的三件事，我们怕忘记，有写在白板上面啊，去看，我给你一分钟，你看，看完你回来告诉我。好像我儿子还小，他还不会看字，他是画画的嘛。去看你画了什么啊？看完回来告诉我，你要先做哪三件事？好，所以当他回来说是，就是他有结论了，然后来输出。啊，那個、不对嘞！啊，明明有三个，他只有讲一个，那所以他输出，你就会发现结果不是你的，你要的嘛？你就是说还差两个啊，还差两个，再去看，有没有又再次提问？所以提问、搜索、结论、输出，它是一个思考的循环，对不对啊？啊，所以你看，家长对小孩也是如此啊，老师对学生也是如此啊，所以不同的主题讲表达是如此，然后要他把重要资讯能够记得，不要画错重点，也是如此，所以。思考是一件很日常的事，好啊，我尽量，因为大家听到“思考”两个字就觉得好累啊、哦。之前有出版社前辈告诉我你，你怎么那么大胆哦，会在书名里面放“思考”两个字？你只要放“思考”两个字，这本书最起码少卖五千本。嗯，好、哦，为什么？因为大家觉得就已经很累了嘛。啊，好啦好啦,好啦，我看个书啦，那我最起码看一点轻松的书嘛，对不对？结果你一看到有“思考”两个字，哇，我看书还要看那么累的书哦，算了啦。好就不看了。那我我我最大的努力就是把这本书写的很平易近了。我尽量不要写什么一百招两百招这种东西，因为那个东西变得太琐碎，好我自己都看不完那种书。好，那当然这种书市面上很多。对，那我要什么？我我就是一招，就是这四步骤。那我告诉你这一招为什么生活中你没办法用。以及你生活中怎么样啊，刻意的去使用哪些情境你一定要用 ，OK？ 像我书里面有写出四大情境，第一个就资讯超载的时候，所谓的资讯超载就是你有讲他没有懂 ，OK？ 或者是你开完会，你发现哎呦，会议记录写了一大堆东西，到底重点有哪一些？你忽然之间恍神了，导致会议开完成效却没有追踪的时候 ，OK？ 这就是属于包括你看书。看完一本书，你觉得耶看完了，可是然后呢？如果你没有启动思考，看完了三天之后，你会还给他、哦啊，有看跟没看一样。最后你就觉得反正看书也没用，干脆不要看，对不对啊？所以每一次你接收大量资讯的时候，请你启动思考马达，提问就是问自己：哎、欸，我刚刚我开的会，我看的书，我跟人家讲的话，我认为最重要的重点是什么？我立刻要去执行的一件事是什么？然后搜寻嘛，搜寻会议记录。看一下你书画的重点啊，等等等等，然后最后得出结论，然后开始去做。好，第一个资讯超载的时候，那比如说还有什么时候？比如说重蹈覆辙，你不断错一样的地方，然后你就是很懊悔，我怎么又做错了？我怎么又失败了？我怎么又遇到一样的挫折？我怎么分手第九十九次，搞得跟樱木花道一样了，<笑>对不对？都一样的原因分手，差不多时间分手。那你还要继续一百次？你认为反正交一千次女朋友，总有一次会结婚，对不对总有一次会遇到真命天女或真命天子，不是这样嘛？你一定有些东西没有搞懂了、啊。好，所以这个时候你就很适合启动思考马达。你最起码可以问自己一个问题：在上一次的恋情里面，我犯了什么错啊？或者是我下一次在谈恋爱，我绝对不能做的两件事，那是不是就可以让你在挫折中可以得到养分？所以挫折就再也不是挫折了。是你的养分，对吧？哈，那所以很多人一直在重蹈覆辙啊，重蹈覆辙到你的长辈或是你的主管或是你的家长都不想再给你机会了。可是你自己也觉得很懊恼啊，那为什么会这样？难道我没有天分吗？难道我人生就是如此吗？不是，你只是凭本能在做事，没有思考而已。所以有一个读者很有趣、啊，他看完我的书啊，尽心得给我，他说什么？他说：“老师，我看完你的书之后，我有一个感想，凭本能啊，就是。”嗯，没有思考，我也可以过得不错，凭本能做事嘛，过得不错。可是我运用思考，我可以过得更好。嗯，我看完一本书，我不思考，我依然过生活，哪有差，对不对？可是呢，我看完书之后，启动思考马达，聚焦出三个重点，哎，我生活中会因为这三个重点变得更好。好，跌倒也是一样，遇到挫折也是一样。所以第二个情境就是重蹈覆辙的时候。第三个是什么？第三个就是左右为难的时候，我到底要出国深造还是继续留在台湾 ？OK， 我到底要读研究所还是这个这个出去工作？我到底要生小孩还是不要？啊，左右为难的时候，这个时候你也可以启动思考嘛好，你就是方法就是什么，给自己在提问的时候丢出三个选项，随便乱烂的选项都没关系，你本来就不打算选也没关系。可是你丢出来就会启动你去思考，去想为什么这个不好，为什么那个不好。全部的东西想完之后，你就会发现会蹦出第四个答案。嗯，总比你在那边发呆好，对吧？好，第四个情境就是遇到意外。遇到意外不可怕，是遇到意外之后你的情绪起伏，说出让你后悔的话才可怕。你都快要下班了，剩十五分钟下班，你都已经跟朋友约好要去吃热炒，忽然之间客户传讯息给你，说明天早上给我一个产品的报表，好，要怎样怎样。摆明就要你加班嘛，摆明就不让你休息嘛，你整个累工嘛，你这个时候回的信很恐怖，绝对让你明天后悔，或是让你的主管累工，对不对哦？所以你要问的不是说我要怎么回信，你要问的是我怎么样让我的情绪快速平复下来。好、哦，情绪平复这边我大概有一个章节专门在讲这个东西，因为这个在职场上太重要。好、哦，职场上的情绪平复跟我们一般书看的是不一样的，不是什么早睡早起心情好。也不是什么去看植物、去看太阳。你的客户在会议室把你惹毛了，你跟他说我去沙滩走一走，情绪平复再回来，你的客户简直疯掉嘛，对不对啊？所以如何快速的平复情绪，这个是有方法的，我就写在啊第二章还第三章里面这样子。但是一切都是为了服务思考马达的四步走。
0: 嗯，我觉得老师的这个分享其实真的非常的非常的精彩哦。就是，嗯、呃，很多时候啊，我们都觉得思考好像是自己脑海中的一个看不见的东西，但其他是一些可以有步骤跟科学的方法，可以去按照步骤去实行，而且去让它更精炼、进化的。就像老师刚刚说的、啊，呃，不会思考，其实你人生不会过得比较不好；但是你学会思考，人生可以过得更
1: 好。没错
0: ，我这边想。最后问老师一个问题哦，就是我们学到了一些步骤跟方法之后啊，我们可能会知道说我们有四步骤可以去让自己的思考马拉去做启动。对。可是我真心觉得，我看完书之后，我觉得最难的是第一个步骤。对。就是提问。<是>尤其是问别人。是。像不管是问伴侣啊，是。问主管啊，问下属，也是问孩子。<笑>你要问他说：“哎、欸，那你有什么想法？”很多人都跟你说：“我没有想法。”是。我就不回答你，那怎么办？
1: 所以关键啊，重点不是提问，重点是搜索。就是他不回答是正常，但是你不要以为他是故意针对你，他不回答是他真的找不到东西回答。他大脑说，哦，你问我怎么办？比如说你问你老公，为什么那么晚回来？他这时候脑中搜索答案，没有答案，他不知道怎么讲你会开心，对不对？所以他讲不出来，所以他就是不讲话。他不讲话是因为他让你生气吗？不是，他不讲话是他去搜索他的经验之后，发现没有一个合理的答案是他讲出来之后你不会了。对不对？如如果我今天如果是我，我就会跟他说，我学过思考马达嘛？我告诉你，你现在是不是在想怎么样讲我不会生气？他马上爱你一百倍啊，对不对？他说你怎么知道？你现在 YouTube， 你马上给我查如何回答老婆晚回家不会生气。有人你你上网查晚回家如何回答老婆，你就查，绝对有 YouTube 写给你看。你看完之后，你告诉我你要跟我讲什么，秉持着不要骗我跟不要我生气的情况下，你要讲什么？你现在坐在沙发上，我给你十分钟，你最好好好想。我现在很生气，这是你在干嘛？你在引导他搜索。我我用这个当然是比较好笑、比较极端的案例，但是我要讲的是，他不回答你，是因为他只有搜索他的回忆，
0: 对
1: ，搜索的管道非常多 ，YouTube、看书、问人。你打电话给你朋友啊，刚刚那个跟你一起在那边喝的啊、哦，让你那么晚回来，你问他，他怎么跟他老婆讲不会生气？你有种跟他喝，你现在就有种问他，你问我等你，我等你，你没有问出来之前，你不要去洗澡，我等你，好、哦，你要不要吃什么？我现在煮给你吃，对不对？你要喝什么？我现在拿给你喝。总之你要给我一个交代，你为什么那么晚回来？你明明答应我十点要回来，对不对？你现在没有答案，你不要急着回答，因为当他没有答案的时候，我们通常会怎么样？你给我说，到底是怎样？你一逼他就恼羞成怒嘛，他一恼羞成怒直接就咬你啊，一咬两个人就吵架。你那么晚回来还敢恼羞成怒讲这种话，就吵起来了。所以这个时候你重点不是你提问他没有答案，是你提问他只有回想相关经验，因此你就要问他来。你 YouTube， 你打什么关键字？你现在去看他那个影片很短，都十分钟、十五分钟。你看完，在秉持着不欺骗我的原则，你告诉，你不觉得这很好笑吗？啊
0: 对啊。对，他
1: 也笑一下，你也笑一下，然后他认真听完之后，他回答你，这不就结束了吗？对不对？有些时候你也知道他为什么晚回来啊？啊，朋友叫他留下来，他不好意思离开嘛，对不对？好，我想如果你跟你的另一半哦相处一段时间了，他晚回来的雅量你不会没有，你只是希望他给你一个交代而已。对不对？好，而、啊、你这样做，不就让他可以去思考？你也很期待他到底会讲出什么鸟来，对不对？哈，那已经很好笑，搜索啊，夫妻之间不就是这样？所以我反过来说，刚刚说最大的陷阱是提问，其实大家误会了，最大的陷阱是提问完之后他没有答案，你愿不愿意引导他去找其他管道？这某种程度上也在提示我们自己，很多时候我们自我提问，我们要启动自己的思考了。你没有答案的时候，不要就放弃了。很多人吃完晚餐去想一个问题。想一想，没有答案，大概三十秒而已、哦，他就结束了，没有任何结论呐啊,啊！最后只是凭本人在做决定啊？为什么？为什么他只有三十秒？那三十秒是在回忆他有没有相关经验？没有嘛？没有就结束了、啊，对不对、哦、所以你怎么问都可以说真的啦，没差，没差。当然提问有一些细节，比如说提问的方向要积极一点，这个你去看我的书里面很简单的就告诉你。可是我觉得最核心就是没有答案的时候不要放弃。因为管道很多，而我们都凭本能，只是在回忆，回忆只是搜索的一种管道，还有很多，对不对？有一次我朋友跟我借钱，借一笔很大的钱，好，那借钱没有问题啊，那换铁的兄弟，我我人生最大的困难、最大的困顿的时候，他都帮我、啊，这个 OK 的。但问题是我结婚了。好，以前他帮我的时候，他也还没结婚呢、啊。他现在结婚了也不太好嘛，对不对？也不太不太能帮忙，对不对？所以结婚没有问题，朋友借钱没有问题，但是两个同时发生问题就很大。对你帮了朋友，老婆就不爽；你听了老婆的朋友就不开心，怎么办？哦，怎么办？好，我坐在那边想怎么办，想了三秒而已就放空了。为什么？我这辈子没发生过这种事啊！才刚结婚，你要我怎么办？对不对哦？那所以没没办法的时候呢，我就发现到我在放空的时候，我就马上提醒自己，那就是因为搜索的管道太单一了。我马上做了一件事，因为首先你看书还不积极，人家隔天就要那笔钱了。第二个，你去问其他朋友不好，为什么？因为人家都知道你可能在讲他，面子下不去，对不对啊、哦？那所以，我唯一能做的就剩下找 YouTube， 或是上 Google 查。好，我 YouTube 你就查，真的、哦。你看这个时代哈、哦，网络不是只有拿来追剧而已。不要很害怕学生或是孩子玩手机，这个手机哈、哦，真的是连接全世界图书馆最大的管道。YouTube 就是一个最好的有声书图书馆了，对不对？我我就打一个东西啊，四个字而已、啊，朋友借钱，哇，拼啊一大堆。然后呢，你搜索你开始看嘛，啊，这时候就有个问题啊，你结论要聚焦啊。所以看完了，我大概花了一个小时，看了一大堆影片，聚焦出三个重点。我得结论的时候就要告诉自己嘛，结论太多等于没有结论嘛。好，三大原则是什么？我就问自己，脑中开始整理。好，第一个原则，这个朋友的交情是不是过命的交情？对，然后你酒肉朋友，你借他钱干嘛？对不对？过命的交情，你才要把钱拿出来。钱也是你辛苦赚的呢，你开玩笑。第二个，他借的钱的数量是不是你不要还也没关系？就是你今天借他这笔钱，他不还你肉不会痛，他不还你不会一直去吵他，吵到最后他不敢借你，朋友都没有了，对不对？第三个，你的生命中的重要他人一定要知道他的意见是什么。好咯，他那时候跟我借的钱很大一笔。可是呢，我努力的思考，首先第一个原则没问题，过命的交情。哦、第二个原则那笔钱的数量，好，我那时候最多最多能拿出五万，五万是紧绷了。我那时候也是房子刚买啊，车贷要付啊，信用卡钱要缴啊，对不对、哦、然后上了一大堆学习的课程，小孩子又要上幼稚园，嘿，五万大概是我的极限。好，但是最后还不是就结束了呢？要问太太，五万行不行？好，我太太非常猛，她说不行，三万。五万就已经在少了，他说三万了、啊。OK， 好，最后就三万嘛。对，人家说的、啊，你重要他人的话要听嘛。OK， 三万，我马上打电话给我兄弟，兄弟，不好意思，只能三万。好，你那要几十万，真的没办法，三万。但是我马上要跟你讲，我等一下就会给你。那，你赶快去问其他人，还有没有人可以借你，对不对？好，直到今天他都没有把钱还我。可是直到今天，我们的交情都还是 OK。为什么？因为那三万，我都跟他讲，你不还我没有关系，你先去搞定其他的事情。哪一天你真的有余裕了，你想到了再做都没有关系。啊，三万对我来说有一点点不方便，但是生活还过得去，对不对？好，我老婆也没有不开心，因为事先通知了嘛。我兄弟也没有不开心，我已经告诉他我的难处在哪里。好，最后这件事情就到这边告一个段落，交情依然在，直到今天我都不觉得我这个决定是后悔的。常常我们人生到了这个三四十岁之后，我们开始意识到一件事情，我们开始做一些决定，觉得如果能重来这该有多好。你后悔你的决定，而我们也意识到一件事情，我们现在做决定，只要你后悔了，成本越来越高，因为你影响的人越来越多，而你的时间越来越少。所以，对自我启动思考马达，也可以让你做出比较有品质跟不后悔的决定。好，而这一切你都不要想着提问多难，因为什么？我们又不是要成为引导师，你也没打算要成为教练，你学那么多高深的提问是在做什么？你就是很日常的一件事情，你问了没有答案，你搜索的管道找多一点，资讯太多了，整理成三个重点，然后呢，有重点就要去做，有结论就要做，为什么？你才知道这个结论好不好？不好可以马上改啊。所以你的思考的这个飞轮就启动了，啊，不断不断的循序渐进去迭代嘛。欸、主要是这样的概念，嗯
0: 、我相信很多人哦，听完老师这样讲这本书之后，一定迫不及待想要快点把这本书买来看，真的不要被“思考马达”这四个字吓坏了，因为我真的，一看完之后，我真的完全一打开就停不下来，它真的非常非常容易懂，而且当你在观看这本书的时候啊，你的心中会浮现了很多。过往错误的决定，或者是过往曾经爱错的人啊，然后吵过的架，都会觉得说啊，当初怎么没有这样子想？然后跟那个渣男浪费那么久的时间哦。如果透过思考马达，其实很多的架可以不用吵，很多爱错人可以不要爱哦。然后是很多哎，可能。借借钱过后拿不回来的钱可以不要借，所以其实这个思考模式可以应用在不管是亲子啊、夫妻啊、职场、学习，其实甚至面对自我的一些人生规划，我觉得都非常非常有用。这样子，今天这一集呢，就在那个乐乐不。过来问老师：“哎，电动怎么打？<笑>垃圾桶在哪里？狗头在哪里？”的情况之下，我们很不容易把它录完的。这也是我那个目前开 podcast 以来那个。最艰难的入世期望
1: ，最难忘的回忆，这样子是是是,是,<然>、哦是，
0: 是啦，然后是好，那呃，我真的真心推荐，我觉得这是我今年度二零二三年以来，我觉得我最推推荐的一本书，就是我认为它非常好懂，而且其实不管是呃孩子，我觉得是国中生以上的孩子看这本书，<是>他就能够看得懂。是，那有些人生历练的爸爸妈妈或职场人士看这本书，你会对于未来或是甚至跟身旁的人在一些相处上，你会有。有更多的一些启发，还有不同的一些体会。那呃，老师，呢？如果有更多的读者看完之后有一些问题，或者想心得，想要回馈给你，<是>他要去哪边找你比较好呢？我
1: 在 Facebook 有个粉砖叫做“注意力设计师”曾培佑。好，你你搜寻“注意力设计师”曾培佑呢，就可以追踪我的粉砖。然后你有任何的问题啊、哦，不管是看书啊，或是你人生遇到一些思考的难题，你放心，你问我你的难题，我是不会给你答案的。因为我又不是你的人生，所以你为这个问题可能努力了一个月，结果你问我第一秒我就有答案，你应该也不甘愿嘛，对不对啊？所以我会按照思考马达的四步骤引导你去思考。好，或许我可以给你一些搜索的线索，或许我可以帮你聚焦你的结论，或许我会告诉你你应该在什么场合去执行看看，然后呢再重新启动思考马达。所以你不要客气哦，你看了书、书上的疑问或是生活的难题，你不知道如何启动思考马达，都欢迎你。私信给我。OK，
0: 好，谢谢今天培佑老师来参加我们这个失败学学失败的 p a r c a s 节目哦。希望大家未来如果有更多想听的节目内容或主题啊，都欢迎留言告诉我。那也请大家一定要记得 FB 追踪这个注意力设计师甄培佑的粉专，里面有非常非常多的好故事，而且有很多可以亲自见到老师本人的一些课程可以去报名。所以希望大家能够追踪追踪起来啦。那老师也有那个培佑记上一笔的 p a r c a s 的节目。<是>非常非常的好听，也,也请大家顺便追踪一下，就可以让你的身心灵都获得很充足的一些能量。那最后谢老师来参加我们节目，谢老师跟我们一起跟观众朋友、听众朋友一起说拜拜
1: ，拜拜，谢谢大家，拜拜谢谢。